0: ¡Hola, hola, hola amigos! Bienvenidos una vez más a otro Momento Literario. Aprovecho la situación para mandar un saludo a todas esas mujeres escritoras que en su tiempo quizá no recibieron el aprecio merecido, pero que aún así siguieron adelante y conquistaron nuestros corazones con historias tan maravillosas. Un aplauso para ellas en este 8 de marzo, por las que fueron, las que están y las que vendrán. ¡Aplauso para ellas! ¡Woo! Muy bien, ahora, sin más preámbulos, pasamos al tema de hoy. Todos hemos oído alguna vez de la rubia tonta, el nerd, el bad boy y demás figuras literarias que han explotado tanto dentro de Wattpads. Estereotipos que han llegado a puntos en que, como Disney, hasta se han llevado a la cancelación de ciertos personajes, así como de historias. Como pasó hace poco con la canción de Bárbaros de Pocahontas. El problema con los estereotipos es que suelen generar imaginarios muchas veces irreales en comparación a lo que supuestamente representan, como el llamado roto chileno para los que viven en Chile. Pero al mismo tiempo están esos mismos individuos cuya actitud termina ratificando al estereotipo mismo, como el sujeto conservador de internet. Ahora, la pregunta es, ¿hasta qué punto esta representación se mantiene o no apegada a la realidad de los hechos? Aaron, ¿tú qué opinas del tema? ¿Qué opinas de esto? Creo que, en primer lugar, y para esto quiero irme a una película que vi hace poco, que se llama La Cacería. Eh, creo que hoy en día los estereotipos cada vez están mucho más lejanos a la realidad de lo que de verdad ocurre. O sea... Por ejemplo, esta película que es... Que en la cacería la, los personajes, que son como los lo malos, los antagonistas, eh, terminan siendo un vago estereotipo del de progresista que en realidad solamente eh, se, se sacaron de internet prácticamente, o sea... Un día estuvieron en Twitter, revisaron un hashtag que tuviera que ver con ideas pro aborto o pro cambio o pro, climático, cambio climático o pro no derecho sé, a, de los afrodescendientes. Lo, sí. Y se pusieron a, a ver un tres, cuatro tweets y dijeron ya listo, con esto hacemos el guión el guion de la película y hacemos y cumplimos nuestra fantasía de ver cómo les disparan. <risa> no, eh, no eh, en eso eh, Y al final Lo único que termina construyendo Es Un estereotipo de lo que estamos hablando Un estereotipo de un Tipo de persona que Cuando uno ve, cuando uno sale Y mira la realidad y ve a este tipo de persona Es como que No No, así no No, no funciona el mundo eh, por ejemplo, también está el típico estereotipo de la rubia tonta, que uh -huh. yo mismo he podido comprobar por experiencia, por, por personas que he conocido que es falso, uh -huh. que, que al final solo termina siendo una forma de, de no sé, denigrar a una ¿Sí? mujer por el hecho de ser rubia. Y de que eso se relacione con torpeza, con. no sé qué otras palabras buscar. torpeza, estupidez. estupidez. infantilismo. infantilismo. y al final. la realidad termina siendo muy distinta a lo que. a lo que se muestra. claro, ya que lo mencionas, de hecho, en Los Simpsons, de las temporadas anteriores a las actuales, sí, súper anteriores. Hay un episodio donde Lisa se mete al equipo de debate Y la contrincante lo único que hace es reírse de su pelo rubio y tratarla de tonta De hecho, en un instante, ella quiere refutar el argumento de la rival Y le dice, yo pienso que... Y la tipa la interrumpe y le dice, oh, piensas, oh, debes estar muy casada, ¿quieres que te traiga hielo? Y lamentablemente con eso se están riendo de la idea De la rubia tonta y dan por hecho que Lisa, por su color de cabello... Es una niña así, tonta. Pero la realidad es que no es así y de hecho eso la hace sentir insegura... Consigo misma, se hace sentir insegura... Por todos los comentarios que le hacen. Y la gente al final no se da cuenta del daño que le está causando a estas personas... De que den por hecho... Situaciones o actitudes que no necesariamente tienen que ser propias de ella misma De hecho, al final de este episodio, spoiler, ella se tiña a castaño Y participa en el debate Pero se da cuenta que el jurado le está juzgando otra vez para variar por su pelo Y ella se acojona, pero se acojona a Brígido Y le grita a todos, yo no soy castaña, soy rubia Y les muestra la raíz, y todos, oh! <risas> Ay. Es un episodio bastante bizarro Bueno, es bastante bueno Y ya que hablamos de Los Simpsons Precisamente uno de los problemas que ha tenido la temporada actual Es que cada vez más se termina pegando a repetir estereotipos de internet En lugar de contar una historia con significado Exacto, como lo fue
1: el episodio el de Bart episodio contra de las
0: feministas Bart contra Tommy, Tommy Daly se termina que uniendo finalmente termina siendo termina en primera termina siendo un clickbait barato como dijo ocurrencia tv termina siendo un clickbait barato porque no se enfrenta a tommy daly mm -hmm. sino que se enfrenta a los fans de tommy daly que te, eran sus amigos y se termina enfrentando a ellos porque se une a un grupo feminista y creo que si alguna vez están, estu están no sé, estudiando alguna carrera relacionada con... con... ¿Humanidades? No, no solamente con Humanidades, sino una, ¿Una carrera, carrera artística. artística no. Una carrera artística relacionada con el cine. Creo que si, si están pasando los estereotipos, ese capítulo es perfecto para ustedes. Es perfecto. Porque... Porque literalmente es un festival de estereotipos ridículos y absurdos que, que literalmente pareciera que sacaran de internet. O sea, el grupo feminista eh, usan... Esa. Pelo teñido. Usan pelo teñido porque oh, las feministas se tiñen el pelo. Usa, Rapado, tienen, tienen piercing. Tienen piercing y usan estas esta máscaras. Es, es que esas máscaras son de Pussy Riot, de hecho. De, es más, el grupo se hace llamar Pussy Riot en parodia al movimiento feminista ruso Pussy Riot. No, pero tienen Que tiene es Pasa pasamontaña. Eso, pasamontaña, porque. Se supone que TODAS las feministas son... usan pasamontañas, tienen pelo teñido, tienen pelo y cosas así E incluso faltó el pañuelo verde Creo que sí estaba ¿Creo que estaba? Sí ¿Qué lo tenía? No me acuerdo pero... ¿o no? no... no, 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 no está ni el pañuelo verde pero, pero tiene... una flaca tiene una polera con el logo Con el logo, sí, que tenía el logo del... El puño Del puño y en cuanto a los hombres, es un estereotipo de... Que son imbéciles. De que son imbéciles, de que son así como que... Ah, oh, no se sé, deconstruyeron o alguna mierda así. Uh -huh. Y... Al final, al igual que la película de The Hunt, termina quedando en nada, o sea... Ambos tienen en común que se supone que eran historias políticas Que al parecer querían intentar hacer crítica uh -huh. social Pero terminaron en nada porque no se sabe si estaban En el caso de The Hunt no se sabe si estaban a favor de los que están De los movimientos llamados progresistas O de los que son más conservadores Porque Entiendo. al final los terminan estereotipando a los dos Y el único chiste es que se agarran a balazo y ya Exacto, es ver cómo se agarra nada. En, en el caso del capítulo. En el, en el caso del capítulo de los Simpsons, ni siquiera tuvo chistes, Fue solamente agravar mal los estereotipos y hacer ver, al, hacer ver a las feministas como terroristas prácticamente. Uh -huh. Y a los que están en contra de ellas como estúpidos. Claro. Como. Porque, sí, tal vez hay algunas cosas que es como que. güey, en serio, en serio. Um, en serio Estáis en contra de esto y cosas así Pero tampoco es Para decir que Que, todo, que todos lo, Que todos son idiotas O sea, te creo Si a lo mejor Si a lo mejor no hubiesen sido los niños de Springfield Y hubiesen sido los adultos Y hubiese sido otro el, el contexto uh -huh. Que a lo mejor, no sé Ahora que está saliendo 007 Podrían haber hecho un capítulo parodia En el cual hubieran, no sé Inventado a la gente 008 uh -huh. Y que ahora le iban a, iban a hacer, la iban a hacer mujer Y haber puesto a los a los hombres de Springfield Así enfurecidos Así enfu enfurecidos cómo pasó en realidad de hecho, como igual, pasó en realidad, exacto. Absurdo. Pero siento que más que nada fue un capítulo para el. No sé, no sé qué quiso buscar ese capítulo. Hmm. No, no se entendió nada y. Como les digo, al final. Al final todo eso fue, fue un festival de estereotipos. Dejó a Lisa como. La idiota que quiere tener siempre a la razón. Exacto, para variar, porque en el inicio del capítulo se supone que en acto de protesta no ven el. Se, ta se vendan los ojos para no ver el capítulo y... de Tommy Daly. Se supone que en este capítulo Tommy Daly hace un reboot con mujeres. Exacto. Y la Lisa está feliz pero los chicos no, se sienten insultados porque como las chicas van a ser sangrientas, cómo van a levantar una motosierra si bien quisieron hacer alusión a todos los revival y los reboot femeninos que intentaron hacer de series y películas clásicas mmm, digamos que no dan... Del, no aterrizan bien del todo la idea Exacto. partimos por la base de que la mayor parte del tiempo que lo han hecho... Terminó siendo un desastre. Pero acierta en el hecho de que al final del día... Toda esta imagen es solo publicidad y fanservice. De hecho, Crosty se ríe... Ya que hablamos también del estereotipo del progresista. Crosty se ríe del público diciendo que él era inclusivo... Y que cualquier cosa le preguntaran a su abogado. Porque al final del día... También está el tema de que el estereotipo vende. Es una imagen estándar sin muchas complicaciones, pero que está ahí solamente para ser consumida por la masa. De hecho, es gracioso que lo menciones porque precisamente... Precisamente yo creo que algún guionista escondido habrá hecho eso solamente para hacerle deci decirle a sus compañeros... Son unos hipócritas de mierda Exacto Soy inclusivo, cualquier cosa, pregúntale mi abogada. Porque al final termina siendo Termina siendo un capítulo Súper estúpido su, Que se nota que Las personas que hicieron el capítulo Estaban cero informadas Sobre el movimiento feminista Y estaban cero informadas sobre el tema de los de los reboots, de los reboots y los revivals y los revivals sobre todo los que son los de los femeninos claro y es la reacción de la gente al final creo que esa frase como digo termina siendo enviada por uno de los guionistas al resto de sus compañeros y es gracioso porque me recuerda porque no, me recuerda la vez que a Suicide Squad, uh -huh. cuando mandan a la mierda al Capitán, creo sí, que era. mi parte favorita de la película, debo decir. Porque termina siendo, en, el, en este caso, Crossy el que le dice a los guionistas, pero en ese caso son los personajes los que terminan hablándole al guionista, pero... De que no tiene sentido, de lo, que no que tiene sentido lo que están haciendo. Y se vaya a reír mono. Y en el caso de él, que al final que al final se nota que no saben nada, en el caso del capítulo, que, es, que no saben nada del tema y que, al, y que se vayan a, a lagar, básicamente. Sí. Pero bueno, ese es otro tema aparte. La cosa... Y aquí voy a cambiar un poco de rubro. Uh -huh. eh... Porque ya hemos hablado mucho de feminismo y todo. Uh -huh. eh... Otro estereotipo que también ha sido como alejado de la realidad es el estereotipo... Podríamos decir que del acosador. Podríamos uh -huh. decir que del acosador y sí. de la persona que, que comete acoso porque al final... Eh, Creo que se han construido muchas imágenes de cómo es. de Por ejemplo. Eh, ¿En la, la saboría? si es lo que está hoy. No, no, no. Está Pepe, Pepe Lepouf. Sí. Que se supone que es el estereotipo de que los franceses son románticos. Pero y... en realidad es solo un acosador abusivo. Exacto, al y final es solamente Un, un acosador abusivo Y en sí ese estereotipo De andar Romantizando, romantizando el acoso Eso era, la romantización uh -huh. del acoso Creo que es otro estereotipo Que está muy alejado De la realidad, porque Como Puka también Como puca al final El acosar a una persona No va a ser que la enamores Al contrario Al contrario Probablemente te van a poner una denuncia, probablemente uh -huh. te van a poner una orden de alejamiento. Pero no vaya a conseguir que se enamore, porque es, así no es, ¿no? así no uh -huh. se hacen las cosas en, en el mundo del siglo XXI. Y en el mundo real, en realidad. Entonces... Eh, no sé si... ¿Quiere agregar algún otro tema que sea como subtema tema del, del estereotipo? Mm, de hecho, tenía pensado hablar un poco de la idea de la mujer fuerte ya que el año pasado, de hecho, escribí un artículo sobre cómo crear personajes femeninos sin recaer en la Mary Sue y hay un tema que se está dando mucho entre escritoras que es la idea de la mujer fuerte e independiente que Hollywood, por supuesto, intentó vender de forma masiva pero tal vez no de la manera más acertada, ya que, para empezar, ¿qué es ser fuerte? Hace poco una youtuber sacó un video sobre personajes femeninos fuertes y planteó los problemas de cómo se centraron tanto en la idea de ser esta tipa ruda, sin sentimientos, llena de acción que les gana a todos pero que al final, como puse en mi artículo, solo recrea los viejos clichés ochenteros del héroe de acción que hoy en día no, en primera, no reflejan del todo lo que significa realmente la fuerza para nada, de hecho solo cumple algo tan vago como le ves darle es. un golpe a alguien y lo es, y básicamente lo que hace es cumplir con el, el estereotipo de que tener fuerza significa tener fuerza física y uh -huh. no tener sentimiento. exacto y precisamente esta youtuber puso le puso a sus oyentes la pregunta, ¿cuál es tu personaje? ¿Qué personaje consideras que es fuerte? Y bueno, ya que empecé a leer la saga completa de Harry Potter... No pude evitar pensar en lo mucho que Molly Weasley... Es un personaje fuerte y es un personajazo, o sea... Literalmente crió a nueve hijos... Los volvió profesionales, se preocupó por ellos... Les dio amor, cariño, disciplina... Y todos estos chicos... Salieron adelante, tuvieron carreras, un futuro. Ginny, por ejemplo, spoiler para las reliquias de la muerte y el legado maldito, se convierte en jugadora de Quidditch profesional. Después se convierte, después de ganar todo lo que tenía que ganar en la liga, se convierte en reportera de la sección de deporte y hasta se vuelve editora. Freddy George, Freddy George fue un caso especial ya que también, si bien en el Cali de Fuego es muy estricta con ellos, con el tema de sortiligios Weasley, de hecho se encuentra súper en desacuerdo Cuando lo piensas en frío, es hasta entendible que intentara limitarlos con esa idea Pero no porque fuera mala, sino por el hecho de que ella sabe que afuera, en el mundo real, en el mundo del trabajo, ellos necesitan algo seguro, algo estable lo que al salir del colegio les agarra un buen puesto y empiecen a generar buen dinero y lo que querían ellos lamentablemente como todos los sueños era muy a pulmón muy a lo loco no era podían tener éxito o podían fracasar y es entendible que se preocupara del riesgo que los hermanos willy estaban corriendo perdón Weasley estaban corriendo con ese negocio ahora claro funcionó y todo muy bien pero también está ese detalle de lo que significa ser mamá de nueve hijos y estar siempre preocupada... Siempre estar preocupada por ellos y querer lo mejor para ellos. Eso es admirable. Y spoiler para las reliquias, derrotó a Bellatrix Lestran ella solita. Yay. <risa> Ay, así que... Citando, para terminar esta idea, citando al Geek Friusso de la literatura. Ser un personaje fuerte no implica necesariamente que te tenga que patear el culo. Se tenía que decir y se dijo. <ríe> A ver, eh, y otro estereotipo que también es.. bastante común. Y aquí quiero.. Se llama Estados Unidos. <ríe> Se llama Hollywood. Sí. Se llama categoría específica de... Adolescentes. No, 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 no. Bueno, también. <risas> eso lo vamos a dejar para después. ¿O sabes qué? Creo que vamos a dejar el otro para después. Ya. Primero, para... Como plato de entrada. Para esta siguiente parte. Los estereotipos adolescentes. Bueno yo vengo saliendo recién de la adolescencia y solamente decir que creo que la forma en la que pintan no solamente Hollywood, sino que en sí la forma en la que pintan al adolescente, a la adolescente es y no solamente al adolescente a la secundaria, a la media como quiera que le digan en su país es errónea es muy, muy errónea Y se nota que pasaron Muchísimos años Desde que los escritores De historias para adolescentes Salieron del colegio Porque mira, te creo High School Musical Porque uh -huh. es un musical, musical. No, es tan, no es tan complicado Es Broadway barato para Porque los al soft. final Al final Las, las, las películas de de musicales en sí no tienen que ser muy apegadas a la realidad sino que tienen que ser fantasiosas cantar una Porque linda canción ese y es el es el punto de, del musical vivir una fantasía divertida tal vez un poco tal vez también hay musicales que son más crudos como los miserables uh -huh. pero o que sí... quieren reflejar una realidad social como la pérgola de las flores exacto pero en el caso de la típica película de la típica película de de ah de Disney como <risas> no sé, Diario de una princesa o no sé, ella está encantada o descendientes. O, sí, pero es que esa también es musical, así uh -huh. que ahí no pasa no, piola, pasa a piola. O, o triunfos robados 1 2 3 800.000 o o cualquier serie que hayan hecho acá en Chile que haya hablado sobre el, el colegio bueno, el reemplazante, esa no se toca uh -huh. eh, o incluso para algo más internacional la SECU al final todos terminan cayendo en estereotipos de que el nerd es perdedor, que no tiene amigos, que están las populares que está el, el bravucón y es como que jaja, jiji ja, jeje, je, jojo también estereotipos erróneos, pero que son más oscuros, como 15 reasons why, que tampoco hace mucho reflejo de lo que significa que te hagan bullying. Uh -huh. De hecho, eh, ahora que mencionas 13 razones para, 13 13 razón, ¿por qué? Porque ahí está la guía para tarados, que es el psicólogo Ness. El youtuber en cuestión es psicólogo de verdad, él estudió psicología. Uh -huh. Y él hizo un video criticando esta historia Donde él explica que la depresión que nos intentan pintar Está sumamente alejada de lo que realmente significa tener depresión Y que de por sí tener 13 razones estuvo de más Porque de toda la parafernalia que muestran Solo hay una que es más que suficiente para llevarla al suicidio Que es el trauma de ser abusada el resto es solamente para hacer capítulo. Y precisamente uno de los problemas de los estereotipos, ahora que lo menciona, es la desinformación que hay detrás. Porque intentan minimizar temas tan complejos como lo que es tener depresión, lo que es colapsar emocionalmente y tener que ir a terapia, y se lo dice a alguien que tuvo que desembuchar sus vanas 60 lucas en terapia hace un par de años, también lo que es vivir el bullying porque sí. al final termina siendo un, una, un chiste un, un chiste al lado de lo que realmente es vivir bullying exacto y no no consideran que para tocar esos temas se requiere información, se requiere conseguir datos, buscar experiencias algo tangible no es solo solamente, llegar y escribir. solamente para fortalecer ese argumento esta chica eh, ¿Cómo se llamaba? Sofía creo que se llamaba eh, Bueno, no me acuerdo muy bien del nombre de la chica Pero es un caso Que es un caso de hace algunos años Que ocurrió acá en Chile De una chica que estudiaba en el nido de águila Y que eh, Y que lamentablemente se suicidó ¿Por qué? No por 13 razones, porque como dijo el tipo ese, psicólogo el psicólogo Ness solamente le bastó una, que fue que hubo una confusión con un chico de su escuela y toda la gente, todas las personas le empezaron a acosar llamando a la puta, llamando a la, llamando a la perra, llamando a la maraca y cosas así. ¿Qué pasó? Tres semanas después, se mató en un Starbucks. Y no necesitó 13 razones, solo una. Así que creo que ese es el gran problema. Creo que no, no hay una investigación de por medio y, y se nota que no tienen idea de cómo es actualmente el la secundaria. Mm. Y ahora, eh, no sé si quieres agregar algo más. Eh, no, tranquilo, sigue con tu. Y ahora. <risa> Estados Unidos Quien sea que sea de Estados Unidos O de Hollywood Ojalá le llegue este mensaje Porque Los latinos no somos traficantes <risa> Los latinos no vivimos en un desierto Los latinos no somos mexicanos <risa> Somos latinos Latinos Creo que ese es el estereotipo más imbécil que pueda haber, y lo único que hace es seguir haciendo que los estadounidenses Se vean crack. A, los a los latinos Y, y, se, se, vean vean, como los y se vean como los bacanes Como, oh, somos tan geniales Y no solamente ocurre con los latinos Porque el género policial no solamente ataca a los latinos Sino que también ataca a los árabes ¿Por qué? Porque sí. enemigos políticos Exacto De hecho, algo que me molestó de NCIS, si no me equivoco Sí, Los Ángeles. Sí, los Ángeles es que tuvieron una saga entera donde claro, donde tocaron el asunto de Estado Islámico y prácticamente todos los casos policiales que enfrentaron tenían que ver con bombas, con inmigrantes árabes poniendo bombas, con eh, ex soldados que prestaron servicio en, or en Medio Oriente, que los iban a matar y que los iban a degollar y lo iban a subir a youtube como si fuera uno de mis poemas y todos tenían que ver con eso, entonces al final del día solo terminaron fomentando el odio y el desprecio a cualquier persona que venga de medio oriente de hecho tienen hasta el descaro en un episodio de citar el corán para justificar el ataque contra contra los oriundos de zonas como Arabia, o como Irak, o como Af Afganistán. Pero creo que lo más molesto es que a la hora de increpar estos hipnotos, los intentan volver asesinos en serie, bajo un discurso trillado, y lo hacen de una manera súper pobre y hasta molesta. Lo cual es una lástima, porque a la hora de trabajar el personaje del hipnoto, le hace el asesino que hay que descubrir o el criminal que hay que descubrir han trabajado conflictos emocionales tan profundos y tan humanos que de verdad llega a ser insultante que caigan tan bajo estereotipando al inmigrante árabe solamente por conflictos que ellos mismos terminan financiando, porque para qué estamos con cosas ¿Quién le vende las armas a los terroristas? Estados Unidos Y además con qué caras si al final del día Ellos son los que terminan bombardeando Ellos son los que terminan asaltando ciudades Ellos son los que todos los años envían tropas Y cometen crímenes de guerra No, pero esa parte no la cuentan De hecho, una de mis favoritas policiales Ahora que Aaron lo menciona Fue, es y será, Bad Boys pero algo que no pude evitar notar es cómo dejan horriblemente parado a los latinos. Es decir, el primer villano... no me acuerdo dónde era, no, no lo voy a negar. Pero el segundo era de Cuba. De la jodida Cuba. <ríe> y el tercero, adivinen. Mexicano, cartel de drogas y que adora la Santa Muerte. Grandioso. <ríe> Uh, y bueno para antes de llegar a antes de las conclusiones solamente aclarar la noticia de la chica que se llamaba Katy Winters que bueno era su nombre artístico de hecho eh, porque ella quería ser cantante quería ser como Taylor Swift y fueron unos mes, fueron meses los que pasaron antes de que se matara que fue luego de que de haber terminado su relación con un chico de su escuela y luego de eso le empezaron a acosar amenazándola con que con que le iban a, a filtrar los packs y cosas así y bueno luego de eso todo explotó cuando ocurrió esta fiesta y se dio un beso con un chico en, un, en, un, en una confusión y todos em, la empezaron a tratar de puta y de perra y al final luego de eso finalmente no aguantó más y se mató eh, eso más que nada, quería aclarar esa información y ¿alguna conclusión respecto al tema de los estereotipos, uh -huh. ya que mencioné al principio el tema de hasta qué punto dichas representaciones se apegan o no a la realidad yo creo que mi conclusión está en que de dicho punto va en la información va en qué tan informado estabas para generar esa imagen va qué tanto indagaste para crear esa figura qué tan repetido está ese patrón porque si bien es cierto que un estereotipo no se cree en el vacío sino que surge de, una, de un colectivo de un imaginario colectivo también es cierto que dentro del mundo mediático a veces basta una fotografía y que se maxifique. Se maxifique al punto de que muchas veces opaque la gran mayoría que no siempre va a ser así. Es decir, volviendo al tema de los latinos. Como Estados Unidos siempre muestra al latinoamericano como un tipo que busca prostitutas, droga y no es capaz de mirar de... México hacia abajo y todos los conflictos que... Uy, ya que lo menciona, llega a ser bastante hipócrita que se, Estados Unidos siempre condene a México con el asunto de las drogas cuando ellos mismos bajan a comprar droga ahí. No, no tienen cara. Y... Bueno, básicamente eso. Que se informen, que busquen una idea masiva yo tenía un profesor de historia que me decía que de 10 personas para arriba ya sería un patrón. Un profesor de antropología. Que cuando yo investigara un colectivo de 10 personas hacia arriba que haya entrevistado, que haya conocido, sacaron los denominadores comunes y con eso me construyeron una imagen. ¿En tu caso, Aaron? En mi caso, bueno, lo mismo, básicamente. Que creo que a la hora de escribir sobre ciertos temas o crear ciertos temas eh, informarse un poco qué significa cada cosa que cómo se vive cada cosa no sé entrevistar a víctimas de bullying que hayan sobrevivido si se puede decir o que ya haya terminado haya terminado bien ese proceso eh, y preguntarles cómo fue su experiencia, o en el caso de hablar de mujeres fuertes, investigar un poco qué es lo que de verdad significa ser una mujer fuerte. Y más que nada eso, investigar. Investigar un poco porque sí, a lo mejor se puede construir algún... Alguna imagen representativa, pero esa imagen representativa se tiene que construir en base a una investigación. Y no en base a lo primero que veí en internet o lo primero que se te ocurre. Uh -huh. Exacto. Bueno, con esto estaríamos cerrando una nueva sesión. Aprovechamos de dejar nuestras redes sociales si les interesa ver nuestro trabajo más a fondo. En mi caso, buscarme en mi canal de YouTube Poesía con Armin. Y con Aron, más adelante estamos pensando para los fans de Shingeki no Kyojin en sacar un review de la serie, un review completo desde el capítulo 1 en adelante y comentarlo. Pero de la serie, de la serie.
1: De la que serie. Declaro,
0: no del manga. De la serie. Y bueno, en mi caso personal también voy a hablar un poco más adelante del final del manga, ya que estoy. <risa> Llevo Estoy esperando los últimos volúmenes y considerando ciertos comentarios que anduvieron en la red después de lo último visto en el trabajo de Isayama hay algo que me gustaría comentar y bueno, también para quienes me siguen en WhatsApp, mi cuenta es chile para los que quieran leer mis novelas y mis cuentos, y en el caso de Aarón su canal, Hablando Weas Hablando Weas que más adelante va a seguir explotando de más otros, otros contenidos y bueno ya con esto nos despedimos tengan una bonita noche y se me cuidan